0: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno ahora respeta la decisión de Ferrovial de trasladar la sede social a los Países Bajos. Al menos lo hace la ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha querido insistir en que va a continuar trabajando de manera constructiva con todas las empresas españolas para defender sus intereses e impulsar su expansión y crecimiento. Aún así, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos insisten en que las empresas cotizadas en España pueden cotizar también en la bolsa norteamericana si así lo solicitan, ya que no existen obstáculos legales, normativos o de operativa que lo impidan. El Ejecutivo responde en cierto modo a Rafael del Pino, que decía esto al acabar la Junta de Accionistas.
2: Manifestar nuestra
3: confianza en que se respetará la soberanía de la Junta y que prevalecerá eh, esta soberanía dada la confianza que tenemos en la seguridad jurídica española y europea.
0: Desde el otro ala del Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tachado de inaceptable la decisión y ha apelado a que las empresas se comprometan con su país. Lo ha hecho a través de un mensaje en la red social Twitter. Pero todavía está abierta la puerta a que una parte del porcentaje de accionistas que han votado en contra, aún por conocer, ejerza su derecho de separación. Es decir, que venda sus acciones a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado. Si solo un 2,56% de los accionistas lo ejercen en el plazo de un mes, la operación no saldrá adelante porque la contraprestación a pagar por ferroviario superaría el límite de 500 millones que fijó en los términos de la operación si nadie ejerce ese derecho o no se llega a ese porcentaje, entonces sí se pondrá fin a un periodo de más de mes y medio de tensiones entre el gobierno y la compañía y reacciones de la multinacional Indra, el presidente Mark Murtra ha afirmado que están orgullosos como empresa de estar en España porque es un país donde se presentan enormes oportunidades, aunque dice que queda mucho camino por recorrer, ha subrayado Murtra, para quien estamos mucho mejor posicionados de lo que algunos unos críticos extremos aseguran. Y de la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Fejo, afea las formas del Ejecutivo con la compañía.
4: Desde el insulto, desde el menosprecio y desde el señalamiento a las empresas, no se soluciona nada. Por tanto, volvemos otra vez a hacer un llamamiento para un gobierno que dialogue
0: y hoy el BOE ha publicado la convocatoria de ayudas para empresas que quieran poner a prueba el programa piloto para reducir la jornada laboral a cuatro días. Lorena Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Las empresas industriales de hasta 250 trabajadores podrán recibir las ayudas del gobierno para la mejora de la productividad si reducen a cuatro días la jornada laboral de sus trabajadores sin que su salario se vea afectado. Se trata de una iniciativa de proyectos piloto que cuenta con un presupuesto de más de nueve millones de euros. La idea es que a los empleados de estas compañías trabajen menos horas a la semana sin que baje su sueldo con la intención de que aprendan a ser más productivos, mientras que el Estado subvencionará esta parte del salario para que no suponga un sobrecoste a las empresas. Para ello, se deberá reducir la jornada mínimo un 10% al 25% de la plantilla en el caso de las empresas con más de 20 trabajadores o al 30% de la misma si cuentan con menos de 20 empleados. Las compañías podrán presentar la solicitud a partir de hoy y optarán a una ayuda máxima de 200.000 euros. Gracias Lorena y Grisalina Jordiева, la directora del Fondo Monetario Internacional ha advertido a las autoridades del peligro de una nueva guerra fría mientras que se redoblan los, esfuerzo, los esfuerzos para asegurar las cadenas de suministro industrial en medio de las tensiones geopolíticas. Y acabamos de conocer que la agencia española de protección de datos ha anunciado el inicio de actuaciones previas de investigación a la empresa estadounidense OpenAI, la compañía propietaria de ChatGPT, por un posible incumplimiento de la normativa. Y a las ocho el balance con Federico Quevedo, ¿qué tal? Fede?
1: Hola Ida, buenas tardes. Tenemos pues tenemos que seguir hablando de ferroviario. Lo
5: analizaremos en nuestra lupa hoy con Javier Luengo. Nos deja unos días Laura Blanco. Ya contaremos por qué eh, tenemos que analizar ese partido, esa victoria de ayer del Real Madrid ante el Chelsea. En los deportes tendremos que hablar del cambio climático en Futuro Sol Senior y luego nuestra tertulia ya lo sabes todos estos temas
1: sobre la mesa en la tertulia
0: a las ocho en el balance.
1: Claro que sí. Claves del mercado.
0: El IBEX 35 ha subido un 0,34% apoyada en Wall Street, que a esta hora tiene tono positivo con un Nasdaq que crece un 1,52%, mientras que el S&P 500 lo hace un 0,85%, mientras que el promedio de industriales rebota un 0,69%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar 10,56 centavos. Más información aquí en Capital Radio y capitalradio.es. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar, lo acabáis de escuchar en el boletín informativo de tecnología. será en la segunda parte, sin duda hablaremos de los miedos que entran con la inteligencia artificial, pero ojo, eso será en la segunda parte del programa, porque en la primera parte del programa vamos a hablar de los buenos propósitos que tiene, por supuesto, la tecnología y la inteligencia artificial. Lo no, vamos a hablar a propósito de las iniciativas que llevan a cabo compañías punteras líderes en el sector tecnológico, que acompañadas por la creatividad de la publicidad y por supuesto del conocimiento de las personas hacen que esa tecnología tenga por supuesto muchas más ventajas que desventajas como ahora nos están apuntando por eso ahora enseguida saludamos a los responsables de Chil Worldwide y de Samsung para conocer cómo es Hacer tecnología con propósito. Esto es, amigos, el ingrediente de hoy, la segunda parte con Víctor Magareño, Julián de Cabo. Ya sabéis, hablamos mucho de inteligencia artificial, hablaremos de todo esto. Pero ya enseguida saludamos a nuestros primeros invitados. Antes, un pequeño consejo. Pues con nuestros invitados vamos a quitarle un poco de hierro al asunto, obviamente, todo desarrollo tecnológico trae inquietudes, pero no nos vamos a volver locos y vamos a pensar ahora que la tecnología es enemiga de las personas, todo lo contrario, la tecnología y nos ayuda y mucho, si no, ¿qué estamos haciendo hoy ahora mismo sin tecnología? Bueno, pues hoy le vamos a dar una visión todavía mucho más impactante en el plano social y es que... La Tecnología con Propósito es una iniciativa que desde hace ya bastantes años se desarrolla eh, por parte de la compañía Samsung y que con la ayuda de la agencia Chill Worldwide, pues se encuentran nuevos caminos para ayudar a las personas precisamente utilizando, ojo, cosas como la inteligencia artificial. Conozcamos un poco más estos desarrollos con la ayuda de Alfonso Fernández, que es responsable de marketing e, e commerce de Samsung Electronics Iberia. Aleja, eh, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
3: Eh, encantado de saludarte. Estaba ya adelantándome a saludar a Alejandro Litrolio, que es director creativo de la agencia Chill Worldwide. Alejandro, buenas tardes, bienvenido igualmente. Hola, ¿qué tal? Un placer. Oye, lo primero de todo es, es evidente, eh, Alfonso, ahora da la sensación de que poco menos que la tecnología nos tiene que, dar de, nos tiene que dar miedo y todo lo contrario sirve para muchas y muy buenas cosas y hoy lo vamos a demostrar con iniciativas como la que estáis desarrollando desde hace bastantes años ya, pero ojo que recientemente habéis hecho una aplicación, ahora hablamos de ella, que puede ayudar a los eh, niños autistas a eh, que de alguna forma puedan interactuar con las tecnologías y sobre todo atendiendo a sus circunstancias especiales. No hay que tener miedo a la tecnología, Alfonso
5: efectivamente no hay que tener miedo creo que la tecnología es eh, un arma una herramienta que nos ayuda a conectarnos con la gente que queremos a pues disfrutar de entretenimiento a formarnos a, tra a teletrabajar qué hubiera sido de nosotros durante la pandemia sin tecnología ¿no? Y creo que eso es lo que intentamos desde Samsung España humanizar la tecnología y para ello, hace ya más de 10 años, creamos localmente esa plataforma a la que te referías con el nombre de Tecnología con Propósito, con el fin de romper barreras acercando la tecnología a las personas y mejorando la vida de todos ellos. Son más de 10 años, más de 30 proyectos, más de 25 millones de euros en áreas eh, como educación, cultura, calidad de vida o empleabilidad, que demuestran con, con hechos el, el compromiso de Samsung con, con la sociedad de nuestro país.
3: Fíjate que es eh, interesantísima la iniciativa, una década ya de Tecnología con Propósito. Eh, yo creo que la ayuda además de vuestra agencia tecnocreativa, CHEIL, eh, ahora hablaremos con, con Alejandro, es fundamental porque la tecnología siempre nos ha ayudado. No tenemos nada más que irnos tres años atrás a la pandemia. Madre mía, ¿cómo pasa el timo? Para entender que la tecnología nos permitió sobrevivir ¿no? a económica, social, eh, espiritualmente, diría yo también incluso a la pandemia, ¿no? Pero ojo, las necesidades de los seres humanos van cambiando y los propósitos entiendo que también van evolucionando, ¿no? ¿Cómo planteáis desde tecnología con propósito, Alfonso, pues este, esta evolución tan constante en las necesidades de las personas? ¿Cómo lo hacéis? Entiendo que con la ayuda de, de se hace se hace más fácil, ¿no?
5: Totalmente. Nosotros creemos que colaborar con, con partners eh, que entiendan perfectamente el ADN, la emotivo de la compañía, que entiendan unas categorías tan complejas como la tecnología, donde obviamente todo evoluciona muy rápidamente y hay que entender los dispositivos, las ventajas de cada dispositivo y cómo adaptar esos dispositivos para mejorar la vida de las personas porque todos estos proyectos se desarrollan localmente. Creo que es un tema de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos trabajar en una multinacional que tiene también esa flexibilidad para que localmente podamos desarrollar proyectos eh, con los que mejorar la vida de estudiantes de primaria, eh, con la que mejorar la vida de aquellas personas que van a los museos para disfrutar de la cultura, eh, con la que reducir la brecha digital en profesiones digitales y mejorar la empleabilidad de las mujeres y de los jóvenes de nuestro país o con iniciativas para mejorar la vida de gente que sufre dislexia o eh, ELA o eh, esta aplicación que recientemente hemos lanzado para mejorar la vida de gente que, que sufre sí. eh, autismo.
3: Ahora vamos a hablar de ANFIR, esta, eh, este proyecto interesantísimo ¿no? destinado a las personas con, con autismo eh, pero eh, Alejandro eh, nos hablaba Alfonso ¿no? de la necesidad de, de humanizar de seguir humanizando de poner el foco ¿no? en, en, en determinadas áreas ¿no? que mejoren la vida de las personas ¿cómo podemos humanizar la tecnología? ahora que hay este debate ¿no? que arrancábamos a hablar con Alfonso sobre la deshumanización y un poco los miedos vosotros ayudáis precisamente a través de esa, esa actitud creativa a humanizar lo que nos rodea ¿no? de tecnología
4: Sí, totalmente. Yo creo que no existe nada más humano que la creatividad y, y es algo que tenemos todos los seres humanos ¿no? y que nos permite a nosotros conectar con lo que realmente importa. ¿no? Eso es algo que, que yo siempre, desde el punto de vista creativo, he tenido en, en mi cabeza y ahora con la tecnología lo interesante es que se puede hacer que todo este miedo que, que surge por las inteligencias artificiales, por el, el chat GPT o todas estas nuevas eh, herramientas que, que algunos dicen que bueno, que van a cambiar un poco la manera como nos, nos conectamos. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que va a haber una oportunidad enorme para que la creatividad tenga ese espacio humano que, que realmente necesita. Y sobre lo que dices, eh, a nosotros desde hace muchos años eh, estamos siempre enfocados en el valor de cómo podemos amplificar y cómo podemos hacer crecer una idea creativa a través de las herramientas que tenemos. Pero herramientas que podemos tener un teléfono, que podemos tener unos cascos, que podemos tener en un en un reloj inteligente. O sea, estamos intentando de que lo que nosotros pensamos eh, se adapte y amplifique lo que actualmente existe para dar solución a problemas, ¿no?
3: Oye, cómo es ese proceso creativo? Yo creo que ese es eh, puede ser muy inspirador ¿no? Pues para muchas compañías que, por supuesto, ahora mismo se están planteando o replanteando cuál es su propósito en este mundo. ¿no? Y yo creo que con un poco de innovación y creatividad estoy seguro de que con las herramientas que ya tienen podrían darle un, un, una nueva visión o una visión incluso más profunda ¿no? de, ese, de ese propósito. Compártenos un par de herramientas para que con la palanca de la creatividad se pueda ir un poquito más allá.
4: Bueno, herramientas hay muchas. Ahora mismo en el, en el, en el mundo eh, tecnológico está apareciendo una cantidad de, de aplicaciones que te permiten eh, tener una una, ampli, una amplitud de mente, ¿no? de, 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 de funciones y de todo. Yo creo que eso es algo que realmente para nosotros es importantísimo. Cuando decías lo de brainstorming, nosotros todo el tiempo lo que estamos pensando es cómo podemos conectar eh, con esas personas, ¿no? que a lo mejor puede ser, eh, en este caso, una persona con autismo o una persona que de alguna manera tiene un problema. Entonces nosotros lo primero que pensamos es poner a la persona en el centro, poner a la persona eh, en ese momento, en esa situación, buscar ese insight, porque realmente trabajamos con insight, que son las cosas más humanas de, de las personas, y de ahí empezamos a buscar la tecnología, no al revés. O sea, no es la tecnología primero y después las personas, sino la persona primero, la persona en el centro, y luego de ahí construimos todo el el discurso y el desarrollo tecnológico.
3: Uh -huh. Oye, ¿cómo se, se trabaja? Lo digo por, por desvelar ya sobre un caso real y hablabais, eh, Alfonso, en este caso de la última herramienta, el proyecto ANFIR. ¿Cómo habéis llegado a este eh, proceso que apunta directamente a las personas con autismo? Nos has hablado ¿no? de otros proyectos que han apuntado al mundo de la educación, al mundo de la inclusión, eh, eh, a eh, determinadas afecciones ¿no? Eh, de salud para grupos eh, como es el caso de los, de los enfermos de ELA. Eh, y en este caso, eh, por hablar del proyecto ANFIR, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace, cómo apuntáis hasta esto y qué es lo que habéis logrado con la ayuda de la tecnología y de la creatividad?
5: Pues son procesos largos, principalmente porque, como decía antes, son procesos locales, donde no estamos hablando solamente de creatividad como el último paso a nivel de comunicación, sino sí. de creatividad como una disciplina transformadora y transversal a toda la cadena de valor. no Por tanto, hay que identificar las oportunidades, desde un punto de vista de grupos a los que nos podemos dirigir, cómo nuestra tecnología, con las diferentes características que tienen, pueden romper una barrera y solucionar un problema, y a partir de ahí esas primeras ideas que surgen sobre sobre el papel, empezar a testar si eso es viable, si eso es viable, y para eso es súper importante hablar de un ecosistema complejo, no solamente Shell como partner y Samsung, sino desarrolladores, técnicos, asociaciones, ONGs, grupos de familias, de doctores que nos puedan testar que efectivamente eh, los desarrollos cumplen con esos criterios y realmente pueden solventar una, una necesidad. En uh -huh. este caso, pues de, después de un proceso de, de screening, de, de identificación de varias soluciones, consideramos que esta era suficientemente relevante. Lo que hicimos fue, a través de Shale, eh, testar o hacer un primer testing, recurrir a un desarrollador que obviamente nos ayudó a, a, a bueno a poner en práctica esta esta aplicación y a partir de ahí empezar a testar con asociaciones con doctores y aplicar ese feedback esas guías que nos que nos daban o esas recomendaciones para mejorar esta esta aplicación eh, finalmente testamos con varias asociaciones de, de autismo y obtuvimos el certificado de la Asociación Española de Psiquiatría lo cual nos da pues una legitimidad y mucha seguridad de que obviamente la aplicación funciona de forma correcta
3: ¿Y cómo, cómo funciona exactamente la aplicación? ¿Cómo pueden beneficiarse personas con, con autismo y obviamente las eh, personas que conviven con ellos?
4: Sí, bueno, básicamente OnFear es una aplicación que permite que el famoso noise cancellation, que es un, es algo que tienen todos los los nuevos eh, auriculares y que también tienen los teléfonos incorporados dentro de su, de su sistema, uh -huh. el Noise Cancellation vaya un paso más allá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos no aislando, como hasta ahora ocurre con las personas con autismo, que tienen que estar aisladas y que el Noise Cancellation le elimina todos los sonidos. Nosotros lo que estamos es filtrando a través de inteligencia artificial solo los sonidos que le generan estrés, todos los sonidos, solo los sonidos que les generan pánico. ¿no? Entonces, a través de inteligencia artificial, nosotros, eh, por medio del macheo de, de, los, de las librerías que tenemos de datos, eh, uh -huh. la inteligencia artificial elimina en tiempo real eh, todos los sonidos. Eh, por ejemplo, hay 10 sonidos que son básicos en, dentro del autismo, entre los cuales tenemos las sirenas, los ladridos de perro, los, los gritos, eh, el, el bullicio del metro. Entonces, esos sonidos lo que permiten es, eh, la aplicación permite eliminar los sonidos y dejar el entorno eh, para que la gente no tenga el ataque de ansiedad que solía tener, ¿no?
3: Uh -huh. Es decir, que es eh, una aplicación que, mm, que se pone, eh, si vamos con auriculares o si vamos, ¿cómo funcionaría exactamente? ¿Cómo es el testeo que habéis hecho?
4: Bueno, básicamente lo que tenemos es, los eh, tenemos los Samsung Galaxy Bad 2, que son eh, el último modelo que tenemos de, de Samsung, uh -huh. eh, la persona mm, no tiene que adquirir nada nuevo ni, ni meterse en un servicio ni nada, sino simplemente con esos cascos y un teléfono eh, con Android eh, pues ella puede, esa persona puede automáticamente eh, elegir cuáles son los sonidos que le molestan y en el momento que esos sonidos aparezcan en escena, eh, la inteligencia artificial actúa en tiempo real y los elimina, elimina solamente el sonido molesto dejando el entorno, es decir, mm. si estamos en una playa y hay un perro, ese perro que está ladrando va a ser eliminado, va a ser reducido el sonido y todo lo demás va a mantenerse exactamente igual para que la gente pueda tener la capacidad de seguir interactuando y Qué no bueno. sentirse aislado.
3: Qué bueno. El tema sí. Que,
5: que sí me gustaría añadir es que sí. efectivamente aquí nuestro público objetivo es eh, la gente que, que sufre de trastorno autista y el espectro autista y, y sus familias, mm. pero también esta aplicación, que es disp está disponible gratuitamente en la, en la App Store y se podría descargar, eh, también está uh, diseñada para gente que sufre hiperacusia. Estamos hablando de hasta un 9% de total población claro. y que es gente que es sensible a ruidos que pueden darse pues, o sonidos elevados que pueden darse en conciertos, en, en un entorno pirotécnico, en un partido de fútbol, con lo cual el espectro es muchísimo más amplio, no solamente se circunscribe a gente con autismo.
3: Hmm. La verdad es que eh, el proceso es apasionante, pero debe ser muy desafiante. Es decir, <coughs> si uno se pone a pensar en los. Eh, eh, grandes desafíos de salud, de sociales, ¿no? de, de inclusión que tenemos hoy en día pues podríamos rellenar bastantes cuadernos eh, si tuviésemos que resolver uno detrás de otro. Y la tecnología es un canal para ello, pero entiendo que hay que ser, y os lo pregunto a los dos, eh, Alfonso Alejandro, bastante perseverante por la tecnología. Claro, dar con la tecla no es fácil y hacer que la tecnología responda a necesidades específicas, de problemas específicos, por eso decías no que es un camino de, de largo recorrido, pero eh, fácil no es en absoluto y hay que ser, entiendo, bastante perseverante. Alfonso Alejandro. Sí, bueno... Eh... Yo creo que lo más interesante de todo esto a nivel creativo es el proceso de la observación.
4: Nosotros eh, pasamos muchísimo tiempo, además que tenemos un, un partnership bastante cercano con, con Samsung y conocemos completamente la tecnología, pero no basta con conocerla. Hay que observar un poco a las personas para saber cómo podemos amplificar, cómo podemos cambiar un poco la estructura para mejorar o para ayudar a las personas que lo necesitan. Yo creo que el valor es observar. Eh, nosotros pasamos muchísimas horas, y bueno, con este proyecto eh, llevamos más de nueve meses trabajando en el desarrollo tecnológico y más de cinco meses pensando en ello, ¿no? Cómo podíamos nosotros conseguir que la tecnología se adaptara a las necesidades de las personas. Y creo que eso fue una de las cosas más más duras, yo creo que desde el punto de vista de pensamiento, porque todo un equipo creativo de la agencia estaba dedicado exclusivamente a ver cómo podía funcionar. Luego que tienes la idea, entra el, el otro proceso que es, una vez que has descubierto, gracias a la observación y gracias a los insights, el problema, eh, ¿cómo lo solucionas? Y nosotros, pues, tenemos cierto conocimiento tecnológico, pero no todo. Entonces, necesitamos tener eh, contacto con partners. En este caso, eh, Asitango, que son unos desarrolladores, nos ayudaron bastante a mm. poder desarrollar todo este proyecto y a poder materializarlo. Y ahí pasábamos, como te digo, meses haciendo pruebas, meses testando con, con, con el público objetivo, pero a su vez también... Eliminando los, los famosos bugs, ¿no? los, 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 esos errores que, que existen dentro de la aplicación uh -huh. y, y tratando de darle solución en forma muy rápida para que fuese posible.
3: Uh -huh. Alfonso, reflexionando en la misma línea que hace Alejandro.
5: Totalmente de acuerdo, creo que es algo muy retador, pero... Por un lado, también tremendamente gratificante, ya no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Creo que tenemos la gran suerte de estar en un entorno tecnológico, de una industria que se mueve de una forma veloz, uh, que está cambiando uh, de una forma muy rápida. Y yo creo que esto es un tema también de personas, de personas que comparten una pasión, de personas que al final pues, perseveramos porque creemos que es bueno para la compañía, pero bueno también para la sociedad, porque al final también estamos devolviendo parte. A, a la sociedad y mejorando la vida de, de miles de personas ¿no? y con el tema además ha añadido eh, que nosotros al final nuestro hardware viene dado por tanto lo que tenemos la opción es a través de software, de software modificar la funcionalidad de estos dispositivos uh -huh. como hemos hecho ahora con inteligencia artificial machine learning o como también hemos hecho en el pasado con tecnología y e tracking que permitía a enfermos de la con su mirada escribir en una tableta utilizando la cámara de, de bebida en esa tableta en un teclado virtual y volverse a comunicar de alguna u otra forma con sus familiares y con su, con su entorno, ¿no? Demostrando sí. efectivamente cómo ese software puede cambiar radicalmente la usabilidad de, de los dispositivos.
3: Es una maravilla escuchar cómo la tecnología efectivamente tiene un propósito y me figuro, Alfonso, eh, Alejandro, que... Obviamente se trabaja al mismo tiempo en, en otros proyectos, no sé si nos podéis adelantar, insisto que son de largo recorrido, nueve meses habéis estado con este último que por fin ve la luz, no sé si estáis trabajando en algún otro porque entiendo que hay que equilibrar, ¿no? Eh, ¿Nos podéis dar alguna pista o no?
5: Bueno, obviamente aquí estamos hablando ahora de los proyectos tal vez más rompedores, no, más retadores, que son estos que cambian la vida de las personas mejorando la calidad de vida de estos sí. grupos objetivos. Sí. Eh, que pueden ser en el pasado nadadores paralímpicos o bueno, eh, gente con que sufría dislexia, eh, ELA o ahora autismo. ¿no? Pero también tenemos mm, diferentes iniciativas focalizadas en el área de la cultura, de la empleabilidad, de la educación que obviamente es lo que es la base de nuestro proyecto. Como decía, más de 25 millones de euros invertidos en estos últimos 10 años, uh, que son hechos reales, no solamente a palabras, y eso es lo que nos da la envergadura, uh, el alcance de una plataforma tan ambiciosa como tecnología con propósito. Eh, obviamente, al ser desarrollos locales, necesitamos un año, nueve meses, eh, 16 meses, depende, esperamos año, año y medio, para poder desarrollar ese tipo de iniciativas que son tan rupturistas, tan rompedoras. Ahora tenemos alguna otra uh, que estamos en, en fase inicial, pero obviamente hasta dentro de un año, pues si tenemos suerte no verán la luz. Nuestro foco bueno, ahora es San que acabamos de lanzar hace tres años. Efectivamente, semanas, efectivamente. Y sí. que tenga un largo recorrido.
3: Ya sabes cómo somos los periodistas, que siempre pedimos más, siempre pedimos más. Bueno, estoy siempre seguro también, que... Bien, ¿eh? bueno, bueno,
5: siempre pedimos más, si acabamos de lanzar esto y estamos pensando sí. en lo siguiente.
3: Bueno, pues yo creo que el trabajo queda reflejado en esta, en otras y en las futuras que se van a desarrollar a través de tecnología con propósito, una interesantísima iniciativa desarrollada por Samsung, apoyada por, en este caso, Shell eh, Worldwide cuyos eh, responsables eh, de marketing de Samsung, Alfonso Fernández y director creativo de Shell, Alejandro Ditrolio, nos han acompañado en este, en este escenario. La tecnología no es mala, ni mucho menos hay que saber utilizarla. Y nuestros invitados hoy nos han dado una lección de cómo utilizarla para el bien común, para el bien de las personas. Alfonso y Alejandro, gracias, enhorabuena, de verdad, por el trabajo que desarrolláis. Estaremos muy atentos, os invitamos a todos a que no perdáis tecnología con propósito. Gracias y hasta muy pronto.
5: Un placer, muchas gracias. Hasta luego.
3: Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando. Venga, de tecnología lo hacemos enseguida con nuestros invitados con los que hablamos. Por supuesto, hablaremos de inteligencia artificial. Bueno, por fin volvemos a hablar con Julián de Cabo, Víctor Magariño, para mí son mis tecnólogos de cabecera y creo que para muchos de vosotros también. Y es que han pasado muchas cosas en estos tiempos de festividad en los que no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos relativos a la inteligencia artificial. Debo confesarles, no les he traicionado ni mucho menos que anteayer martes tuve una aproximación con mi economista de cabecera porque al final qué es inteligencia artificial sino economía sobre qué le parecía a él los temores un poco que habían surgido sobre la inteligencia artificial y un poco los movimientos que empezaban a producirse tanto en gobiernos como en eh, figuras de primer nivel sobre la necesidad de controlar, frenar, no sé el qué exactamente. La verdad es que esta persona, mi amigo Félix López, dijo que a él le daba miedo la inteligencia artificial. ¿Le dará miedo a Julián y a Víctor? Pues se lo preguntamos ya mismo. ¿Cómo estáis amigos? Buenas tardes. Julián de Cabo, ¿cómo va?
2: Buenas tardes, Eduardo. Bien, aquí de vuelta de vuelta de Semana Santa, que me la he pasado sumergido en mi mundo analógico haciendo fotos en blanco y negro. que Es lo que uno debe hacer si quiere recuperar un poco el equilibrio mental.
3: No está nada mal. Estoy seguro de que si a una inteligencia artificial le pedimos que nos haga una foto en blanco y negro estilo 1920, nos la hace y no sabremos distinguirla. No lo sé si eso es así. Víctor Magariño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Eduardo, Julián y audiencia. Pues aquí encantado que pasan un par de semanas y parece que ha pasado un, siete meses, macho, con unas ganas de volver a hacer radio.
3: Literalmente.
6: Y, y, y es que es cago, aquí se nos acumula rápidamente la plancha, pero,
3: Hombre, pero es muy rápido. y hay mucho que planchar, así que voy a ir directo al grano. ¿Os da miedo la inteligencia artificial a día de hoy? Sí, no, un poco, nada.
2: A ver quién se moja. Eh, <risa> Julián. Si abro abro fuego yo. Venga. Sí, la verdad es que sí, me da, me da ¿Sí? miedo, Eduardo, me da miedo. Me da miedo, pero como me da miedo en general, cualquier cosa que, que dejemos en manos de un humano sin más, porque al final, bueno, ha habido mil mil historias por inteligencia artificial estos días, alguna está entre lo divertido y lo trágico, como la de un profesor de Derecho norteamericano que ha sido falsamente imputado por ChatGPT, por un delito sexual con unos alumnos que nunca cometió en una universidad donde nunca estuvo, lo cual es increíble. Y ha habido también incluso algún estudio intentando averiguar cuál era el sesgo político de ChatGPT, que llega a la conclusión de que es más bien de centro izquierda. En fin, al final, como toda obra humana, Eduardo, es una herramienta que puede ser para bien y, sobre todo, cuanto más estrecho sea el, el ámbito en que lo utilice, ...más probabilidad de que, de que la cosa funcione bien... ...cuanto más confíes en ella como una panacea universal... ...más probabilidad de ahí de encontrarte con problemas serios... ...como estamos viendo
3: No está nada mal. Víctor, tú tienes temor a la inteligencia artificial... ...tal y como se nos está presentando en este momento... ...y sobre la expectativa que genera que va a presentarnos. Ojo.
6: Pues mira, yo en, en mi escala de, de miedos... Eh, ...no está ni mucho menos arriba... Ya sabes que esto es todo, hay que ponerlo en, en perspectiva, ¿no? Me, me da miedo mucho más miedo las personas que las inteligencias artificiales, la verdad. Y determinadas personas me dan me da miedito, sobre todo porque he visto cómo han impactado sus políticas, sus opiniones y tal, en mi vida en los últimos 30 años. Y no ha sido para bien. Y cómo, y cómo van a seguir impactando en la vida de los ciudadanos y demás. Entonces, la, la inteligencia artificial, a ver, yo... Creo que como Julián, yo ya tengo por ahí una entrevista en 2017 que ya decía que íbamos a un mundo dominado por la inteligencia artificial. Han pasado cinco años y, bueno, pues ahora ha habido algunas cosas nuevas. Yo ya llevaba seis o siete años leyendo todo lo que caía en mi mano. Hombre, no es que la entienda a la perfección, pero bueno, tengo un cierto conocimiento técnico de, de cómo va y cómo funciona y los modelos de aprendizaje y supervisado, no supervisado, etcétera. Y, eh, mira, me voy a remitir a, un, a una cita que le, le he leído hace poco a mi gurú de cabecera, que hace mucho que no hablamos de él, ¿no? Que decía, dice, mira, una inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Eh, lo que te va a quitar el trabajo es alguien utilizando la inteligencia artificial. Que, dicho así suena un poco raro, uno pero, no, pero es pero bastante es así, profundo. No. Es bastante sí, profundo. Así que ese, ese es un poco mi take, mi, mi, mi toma sobre la inteligencia artificial. Bueno, que yo, que
3: está... El otro día me posicioné, ¿eh? me posicioné de momento no con excesivo temor, porque, eh, vamos a ver, las consecuencias de la inteligencia artificial es básicamente, o el temor que tiene la inteligencia artificial es eh, la generación de eh, realidades falsas que sean eh, que tengan aspecto de veracidad, que son muy creíbles, ¿no? y que cambian la actitud eh, de pensamiento emocional y de acción de las personas, ¿no? Ese es el, el principal temor, ¿no? Con, además de una manera rápida, efic eficaz, es decir, pues eso, eso ya existe, es decir, el mundo de, de, de las estafas, de la ingeniería social, de la desinformación, de las fake news, eh, eso ya existe, ¿de acuerdo? Y de hecho se hacía, yo he llegado a, a, estu a estudiar, no en profundidad, pero sí qué herramientas hay de fake news, ¿no? Y cómo se pueden crear perfiles falsos, ¿no? ¿O qué, ¿Os acordáis que, a que antes se decía, no, no te fíes del que tiene el huevo en Twitter, ¿no? Que, era, que no tenía identificación y tal. Pero hoy puedes coger una foto de una convención de granjeros en Polonia, eh, sacar... Una fotografía de uno de ellos y darle un aspecto de veracidad a una persona que, pues, que vive en Teruel y que es un votante de derechas o un votante de izquierdas. ¿no? Entonces, es decir, la capacidad de engañar más burda siempre ha existido y el efecto eh, ya se ha demostrado que es muy eficaz, muy persuasivo. Por lo tanto, no me preocupa excesivamente que ahora mismo venga una inteligencia artificial a decirnos que la foto del Papa es falsa porque ya había fotos falsas, ¿de acuerdo? O que la foto de Pablo Iglesias y de Yolanda Díaz es falsa y la genera una máquina porque se podían generar imágenes falsas, ¿no? Es decir, incluso en la era analógica que tanto le gusta a Julián, ¿no? Por lo tanto, yo mi temor todavía no es exagerado, todavía no es exagerado. Y de hecho decía, y me repito un poco, ¿no? Lo que decía el pasado martes es que si este temor nos va a ayudar a tener una mayor cultura sobre identidad digital, sobre eh, la veracidad de las cosas, tener más capacidad de contrastar y verificar y, además, vamos a luchar contra la ciberseguridad eh, o la, la, digamos, la ciberdelincuencia que subyace dentro de las inteligencias artificiales, pues eso que nos llevamos, ¿no? Era un poco mi opinión. No lo sé, ¿cómo lo veis? A ver, Julián.
2: Hombre, a ver, daría para hablar, yo creo que nos va a dar para hablar toda la temporada, Eduardo, porque realmente creo que estamos en uno de esos puntos de inflexión grandes, grandes en, en la dinámica de la humanidad. Y esto no ha hecho más que asomar la patita y va a estar dando lata una buena temporada. Yo tengo sensación una cierta sensación, como dices tú, de, de déjà vu, en la medida en que veo repetirse fenómenos que ya viví antes. ¿no? Yo recuerdo que cuando empezaba el lío del comercio electrónico y había poca gente escribiendo sobre ello y te invitaban a dar charlas, a cualquier sitio, a poco que hubieras escrito cuatro cosas, en una ocasión me encontré con que el ponente anterior a mí hizo una presentación magnífica utilizando todas mis transparencias que había descargado de internet sin, por supuesto, mencionar fuentes ni decir absolutamente nada. Y, y te quedas con cara de tonto diciendo menos mal que yo me, me lo tomo en serio y había hecho una presentación diferente, distinta completamente. no Luego le pregunté al cachondo mental aquel de dónde la había sacado y lo más divertido fue que me dijo que alguien se las pasó, pero que no sabía de dónde procedían realmente. No alguien que había quitado el, el logotipo del Instituto de Empresa del pie de la página y alegremente había fusilado por completo aquella presentación. Bueno, el, el problema hoy quizá es, o sea, como recuerdo también la época en que se empezó a utilizar PowerPoint y teníamos pánico a lo que algunos compañeros llamábamos de coña el tonto multimedia, que era alguien que no tenía ni puñetera idea de qué decir, con un mensaje bastante débil, pero que como tenía la habilidad de intercalar tres vídeos en mitad de una presentación, en una época que aquello llamaba la atención, pues quedaba como como una máquina absoluta de los efectos especiales, porque la gente se olvidaba por un rato del, del, del contenido y se quedaba solo con la forma. ¿no? Es decir, ese tipo de cosas la hemos visto. Yo creo que el peligro que, que tiene esto es un peligro más, sea, más más que complicado, quizás. O sea, más profundo, porque lo que lo que nos toca es una vena mucho más profunda. Tiene el peligro también de que no sabemos realmente cómo razona, no tenemos ni puñetera idea de en qué datos se está fundamentando, con lo cual la opinión… Bueno, la opinión… O lo, lo peor no es la opinión, lo peor, lo peor es que llega a inventar hechos, cosa que me parece de Europa Boreal. O sea, que una, que una inteligencia artificial invente hechos porque lo, lo que sucedió con el profesor este que te comento de, con, el, con un profesor que se llama Jonathan Torley ¿Cuál
3: es este caso, Julián, por si acaso este, eh, algún, eh, algún oyente no lo conoce? Yo, de hecho, no había oído hablar de, de este pues, caso mira, Este,
2: este <coughs> caso se publicó eh, es un tipo que se llama Jonathan Torley, Torley que es profesor de universidad americana y que publicó hace unos días en su blog una historia contando cómo una inteligencia artificial lo había difamado ¿no? o sea, y, y en concreto además habló con, se puso en contacto con, la, con la, una directora senior de comunicaciones de Microsoft porque era en Bing donde había aparecido la nota acusándole de haber tenido un comportamiento sexualmente inapropiado con una serie de alumnos y tal, y se quedó completamente disco cuando vio que la directora de, de Microsoft lo que le dijo fue que realmente tenían que afinar todavía más ...el funcionamiento de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, que, que se disculpaba, no por la barbaridad, sino porque aquello no funcionara tan correctamente como yo quisiera que funcionara. Al final, Eduardo, tiene todo esto tiene un peligro y es la, la generación de más y más basura sesgada en unas direcciones desconocidas, porque al final está, está muy, digamos, mediatizada por los propios sesgos de confirmación de los programadores, está por un lado, por, por los ejos de confirmación de los programadores que han escrito el algoritmo y, por otro lado, por los de, por los ejos que contiene el material del cual bebe. ¿no? Por lo cual, la, la problemática de plantea es bastante más compleja. Pero, ojo, te, estoy hablando, como decía al principio del programa, cuando hablamos de una inteligencia artificial de carácter general, o sea, de algo a lo que nos acercamos con la pretensión de que es casi Dios bajado del cielo y que nos va a iluminar sobre cualquier cosa que le preguntemos. Me parecen extraordinariamente útiles en ámbitos mucho más acotados donde es mucho más difícil que desbarren o que se Hay ahora mismo inteligencias artificiales que te ayudan a redactar correos electrónicos en inglés a las cuales si tú les permites acceso a tu cuenta de Gmail, no solamente es que te lean el correo, es que lo pueden contestar solo e incluso te preguntan qué tipo de, de sesgo quieres darle, si es más políticamente correcto, más informal, dependiendo de quién sea el remitente y tal. O sea, aprenden de ti. Y son, como decía Víctor, herramientas que van a mejorar mucho la productividad de gente que las aplique adecuadamente, que es un poco la frase, yo creo, el sentido de la frase que nos da Víctor antes, ¿no? Al final, si, si tú crees que ChatGPT va a hacer nuestro mundo diferente, es posible que sí es posible que incluso quizá un poco peor. Pero ChatGPT no es toda la inteligencia artificial y la inteligencia artificial aplicada a campos mucho más concretos y mucho más específicos está haciendo la vida de algunas personas mucho más productiva y mucho más interesante en un momento dado, como le sucede a los programadores ahora, ¿no? ChatGPT en un ámbito como es la programación genera código de una calidad bastante buena para que alguien que tenga criterio luego no tenga más que revisarlo un poco, pulirlo un poco y tirar millas, ¿no? En fin, es que de, eh, estamos hablando de algo tan grande, tan grande, tan grande, Eduardo, que para comernos el elefante habrá que hacerlo trocito, obviamente. ¿no?
3: Yo,
6: yo es que te, eh, os escucho, Eduardo, y estabas en,
3: en mute. Sí, ¿verdad? perdóname, que, no, que iba a decir que yo creo que... que, que... De, brevísimamente, Víctor. Es que me suena un poco a, a blockchain. Blockchain iba a venir a cambiar radicalmente, ¿no? La forma de de las finanzas, la forma de comunicarnos, de relacionarnos, la propia gobernanza de los países, la libertad del ciudadano y blockchain todavía yo sigo intentando entenderlo y ver un poco cómo nos afecta y estamos hablando de de hace cinco o seis años, ¿no? Y la gente le tuvo mucho temor y se hablaba del temor a perder la soberanía tanto de los bancos centrales como de los gobiernos cuando eh, rompiese blockchain, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si estamos en el mismo estadio de, de generación de expectativas con la inteligencia artificial, pero bueno, Víctor, perdona.
6: No, no yo es que os estaba escuchando a los dos eh, sobre lo preocupados que estáis porque determinada información que pueda generar una inteligencia artificial, que sea fake o que sea irreal, pueda tener en la opinión pública y tal... Y estaba pensando una cosa, ahora en que ha venido la semana santa, he tenido mucho tiempo para, para conversar con amigos y tal, eh, que a mí lo que me preocupa no es la información falsa en la opinión pública, a mí lo que me preocupa es el, el no efecto de información verdadera Probada en la opinión pública, que el efecto es cero. Es decir, cosas que están probadas, gente que ha cometido delitos, gente que ha mentido descarada y vilmente a los votantes, eh, que está demostrado que, que, que hay vídeos que no son fake, o sea, que, que se puede ver, que se puede comprobar eh, y, y que tiene nulo efecto en, en muchísima gente, porque la sí. gente sigue, eh, pues mucha gente sigue votando a o, o sigue teniendo las opiniones que tiene porque su padre la tuvo, porque su abuelo la tuvo o porque lo que sea, ¿no? Entonces, el, el efecto que tenga estas cosas fake, en, cuando tienes cosas probadas, fehacientemente reales, con vídeos, con audios y tal, y, y tienen cero efecto o muy limitado efecto pues, pues oye, no sé qué que te diga o sea, yo creo que, como siempre hemos hablado varias veces yo creo que esto es un tema de educación profunda no de hacerte un curso o un programita de no sé qué un tema de valores, un tema de, no sé, también si, si me apuráis, intergeneracional, un tema de, de, de familiar. Un, o sea, es, son muchos temas ahí que yo creo que han, han estado sufriendo, ¿no? Por otro lado, eh, ha habido una noticia que seguro que la habéis escuchado, que es la, la que hace un poquito, llama un poco más la atención, ¿no? Y es que un país de nuestro entorno, muy cercano, pues ha, directamente ha prohibido, ha bloqueado eh, ChatGPT ¿no? Que es Italia. Pues esto... A mí, sinceramente, me hizo me hizo hacer clic en ¿no? la noticia. Y claro, si la lees, pues eh, nada, si el, el gobierno, como siempre, le pone el apellido ultraderechista de Melón y tal y cual, que me hace mucha gracia, le pone el apellido a esta y no le pone el apellido a otros. Pero bueno, eh, básicamente lo que ha prohibido es el acceso a, a bloqueado GPT, pero por nada de lo que estamos hablando aquí. O sea, primero lo ha bloqueado porque dice que la compañía no ofrece ningún tipo de información a los usuarios respecto de los datos que están siendo recopilados. O sea, que esto no tiene nada que ver con fake news ni con ni con que le haga los trabajos a los niños y tal. Eso por un lado.
3: las famosas referencias, ¿no?
6: Por, por otro lado, porque dice que, que tuvo acceso, la compañía de ChatGPT tuvo acceso no autorizado a conversaciones y a datos de información del pago de sus suscripciones, que tampoco tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y, por otro lado, el tercer motivo es que dice que tiene una nula disposición para verificar la edad de los usuarios a pesar de que, teóricamente, está prohibido a menores de 13 años. O sea, son tres razones que a mí me parecen más o menos razonable, potentes y poderosas, que no tienen nada que ver ni con el fake news, ni con hacer el trabajo del colegio, ni nada de eso. Claro. Y simplemente eso ha servido para bloquear la, la herramienta. Y a mí, a mí sinceramente, sin, sin intentar parar ni poner puertas al campo, y me parece una gran herramienta y tal, pero me parece que si no es capaz de cumplir con esto que es lo mínimo mínimo rum, pues, pues me parece que está bien, bien bloqueada, quiero decir. O sea, es como... Eh, no sé, como el tema que hemos hablado sí, tantas que, veces, ¿no? de que, de... O
3: de TikTok, quiero decir que muchas veces se critica, ¿no? al propio TikTok sobre cómo recopilan los datos, dónde quedan esos datos, el acceso a la propia aplicación, la, el impacto social que tiene la aplicación, ¿no?, eh, el, la, la edad de uso de la propia herramienta y, efectivamente, tiene más mala prensa TikTok, obviamente, que, que GPT. Julián.
2: Mira, yo de todas maneras, eh, yo siempre al final termino intentando mirar algo más lejos. Al final supongo que, que es una cuestión de pura edad y poco más. Y no hay que olvidarse de que para todo este tipo de tecnología existe una herramienta que es la, el Hype Cycle de Gartner, la curva de Garner que tiene un comportamiento muy claro y que hemos visto repetirse 800.000 veces. Es una, es una curva donde en vertical tienes las expectativas y en horizontal tienes la línea de tiempo clásica. Y siempre tienes una fase de lanzamiento, luego hay un, hay un pico muy alto, muy alto, muy alto, que es lo que Garner llama el, el pico de expectativa sobredimensionada, y a continuación, casi tan bruscamente como se creó ese pico de, de subidón, llega a lo que ellos llaman el abismo de la, de la desilusión, y luego empieza la rampa de la consolidación, que es mucho más lenta y más extendida en el tiempo, hasta llegar a lo que ellos llaman la meseta de la productividad. Eso lo hemos visto repetirse 800.000 veces con todo tipo de tecnología. Y lo vamos a volver a ver con la inteligencia artificial. O sea, yo, esto, de verdad, es que es que nada nuevo bajo el sol. Lo único es que a veces las curvas van mucho más rápidas y van mucho más comprimidas en el tiempo. Pero la forma sigue siendo la misma. ¿no? Víctor. Sí,
6: bueno… Eh poco, o sea, yo creo que estamos básicamente de acuerdo hay un poco de hype ahora, ¿no? como ha dicho Julián y, y bueno, yo creo que mmm, poco a poco las cosas vuelven a la normalidad, acordaros, ahora también parece que es, está de moda el tema del, del metaverso, digo que está de moda
3: Ah, la
6: ¿Ha que Bueno, es algo que, a ver, en esta tertulia, cualquiera que nos escuche años atrás, pues ya sabe que eh, éramos bastante escépticos y después de los treinta y tantos mil millones que lleva invertidos Mark Zuckerberg, pues se da cuenta de que ahora de repente el nuevo juguete es la inteligencia artificial Incluso eh, os pasaba estas, estos días también que parece ser que Disney también ha dado la vuelta a esto. Eh, y que la gente, pues, esta era de las predicciones que yo calculaba que eran fáciles de acertar, ¿vale? Este, eh, aún así había mucha gente, incluido, por ejemplo, McKinsey, que seguía diciendo que había un, un unlocking value, ¿no?, de, 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 des, de desloquear eh, no sé cuántos billions y tal y cual, pero yo creo que esto era fácil de acertar, parece ser que el tema se ha girado y, y ahora no, no están en, en ello, ¿no? Pero,
3: pero bueno... Oye, pero ¿se, sí. puede, ¿Se puede hablar más allá de la inteligencia artificial en estos tiempos? Pues mira que vosotros siempre habéis traído buenas lecturas, pero parece que lo ocupa todo, ¿eh? que todas las reflexiones eh, y comentarios... Pero, 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 pero,
6: pero ¿por qué es, es la moda, Eduardo? Yo eh, os, eh, os eh, dije que quería traer un tema que no sé si nos da tiempo hoy o no, pero a mí, como dice aquel, me preocupan más las cosas del comer. <risa> y para mí las cosas del comer es básicamente el negocio más grande del mundo que es el negocio de lo que comemos bebemos y, y nos ponemos ¿no? y, y como eso entonces eh, me, me pasó que estuve en Valencia dando una conferencia sobre e-commerce y uno de los de los eh, asistentes yo hablo bastante obviamente como te, os podéis imaginar de, de los líderes de la distribución entre otros de Mercadona no uh -huh. y lo usaba como ejemplo tal y me apuntó a un vídeo que anda por ahí muy recomendable ni más ni menos que de, la, que de la IFA de Juan Roche que se llama Juana Roche que es la que ha estado haciendo el proyecto este de Mercadona Online y tal y cual. Y me apuntó hacia el vídeo y yo me lo estuve viendo y al final me puse a tomar apuntes y tal y me pareció muy interesante, muy, muy, muy interesante, porque, como digo, estamos hablando del negocio más grande de, del mundo, estamos hablando del retailer más grande de España y, y, y este es el spoiler alert, parece que pueden haber encontrado una fórmula de no perder pasta indiscriminadamente con el comercio electrónico de la alimentación y gracoso. Y esto sí que es una novedad mundial. ese es World Novelty y tal. Entonces, no sé si tenemos hoy mucho tiempo o no, pero me gustaría compartir un poco lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, porque sí que yo es algo que llevo observando de hace muchos años y que todos estábamos esperando a ver quién era capaz de, de darle eh, a la máquina... De, con el botón correcto. En sí, la tecla, ¿no? Porque... Tiene, algunos, tiene algunos insights muy interesantes.
3: Pero, ¿dónde pierde pasta el e-commerce? El e ¿Dónde se pierde pasta? ¿En la distribución? ¿En la última milla? ¿En las devoluciones? Mira que lo hemos hablado. ¿Dónde se pierde pasta? ¿Dónde, ¿O dónde, bueno, no en... gana, no, dónde no se está ganando?
6: Muy sencillo. Si tú no cobras por el envío y, en su caso, la devolución, que se produce en un porcentaje muy elevado de las veces, es imposible claro. ganar dinero más aún en una categoría como gran consumo que tiene unos márgenes muy bajos. O sea, es imposible. De hecho, eh, otra cosa que os pasa estos días es que acaba de oficialmente eh, quebrar Ulabox, que era hasta ahora eh, uno de los pocos que quedan por ahí, que yo ya hace años, me los encontré en conferencias y tal y cual, y les dije, mira, esto no, no es muy sostenible, no, porque tal, porque lo vamos a hacer, porque tal, 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 y lo llevo diciendo ya un montón de años. Y bueno, pues ahora acaba de quebrar. Pero lo interesante no es que quieren los sospechosos habituales. Lo interesante es que el líder de la distribución haya dado con una manera que puede apuntar algunas formas en lo que eso puede no ser un agujero de dinero,
3: básicamente.
6: Y eso es lo que me gustaría, eh, no sé si hoy o el próximo día, explicarlo un poco con, con detalle.
3: De todas formas, es que yo creo que nos, nos queda poco tiempo, pero es decir, al final. Pienso yo que la distribución, eh, en este caso online, pues no es como Amazon. Es decir, tú no vas a devolver unos tomates, o tú no vas a devolver el detergente, o tú no vas a devolver las latas de, de atún. Y además, tú has pagado un servicio adicional vale, por, por ese envío a domicilio ¿no? de, los, de los productos. Quiero decir, no conozco a ningún supermercado que te lo envíe gratis y no conozco a nadie que devuelva los cogollos. ¿no? Es decir, que los, los problemas propios que tiene nuestro gran eh, el, el gran gurú de los es que es amazon pues no lo sufre la distribución ¿no? es decir entiendo que sus el gran son gurús
6: distintos. sí pero el gran gurús
3: de los es que también lo hemos hablado muchas veces pierde dinero, sangra
6: dinero como una madalena en el tema del e-commerce, ¿sabes? Ya lo hemos hablado 100 veces, que donde gana dinero es con Amazon Web Services y ahora con los con los anuncios de, de online, ¿vale? Eso lo hemos hablado muchas veces y cada vez pierde más dinero. Y, de hecho, este último año, como se ha cargado de empleados y ha seguido incrementando la venta, pues pierde ha multiplicado por tres las pérdidas en Europa, ¿vale? Pues eso, la noticia no es eso. La noticia es si es posible ganarle dinero al gran consumo
3: enviado electrónicamente. Danos una, danos una pista. Venga, <risa> apúntanos alguna cosa que seguro que. Pues venga, no te... venga. Un par de pistas, ¿eh? pero ya te digo que me gustaría un día darlo. Desarrollarlo los... con más amplio. Las
6: pistas es primero, obviamente cobran, cobran una cantidad por enviarlo, ¿vale? Y en realidad la cantidad son 7,21 euros. Quedaros con esta cifra que dice oye, 7,21. Bueno pues esa es la cifra mágica. La otra, la otra, el otro truco es que hay dos maneras de hacerlo. Una es eh, eh, áreas de alta densidad y áreas de poca densidad, ¿vale? Entonces, pues en las áreas de poca densidad, de momento, no salen los números. En las áreas de alta densidad parece que empiezan a salir los números con las famosas colmenas, ¿vale? Que tienen un montón de logística y que un día hablamos un poco más en detalle, ¿vale? Entonces, primero, cobran. Segundo, alta densidad. Y tercero, eh, pedidos grandes. O sea, no me pidas eh, cuatro botellitas de agua y unos tomates y no sé qué. No, o sea, estamos hablando de a partir de 120 euros, tal y cual, no sé qué. Y ahí... Si cumples con esas tres normas y si cobras los siete euros, parece ser que le ganan seis euros a cada pedido, lo cual está
3: bastante interesante y, tiene, y tal. Tienes razón y te voy a por qué. Eh, hemos hablado muchas veces de sostenibilidad. Al final va a ser la cultura empresarial la que arregle un poco los negocios de logística, perdón, la cultura empresarial, la cultura de las personas y la cultura de sostenibilidad. El otro día necesitaba dos pequeñas argollas, para un aparato, para un electrodoméstico de cocina de mi casa. Cuando digo argollas, son del tamaño de una moneda de dos euros. las busqué en Amazon. Y allí las encontré, eran de silicona de plástico. El valor de las argollas pues no superaba los cinco euros, porque eran dos. Y me ofrecían traérmela esa misma tarde. Y la, la es que a mí me, no, ni me urgería, ni, ni las necesitaba esa misma tarde, pero... Me las trajeron al día siguiente, no pasa pues nada. Al día siguiente me trajeron dos argollas de silicona, me las trajo una persona que supongo que tuvo que ir antes en un camión, en una moto o lo que fuere. Unas que me ponen los oyentes, unas jodidas argollas de silicona del tamaño de una moneda de dos euros. Sí. Obviamente, pues pues así no funciona la cosa. A mí incluso me dio hasta un poco de vergüenza decir, Joder, que tenga que desplazar todos estos recursos para estas argollas, ¿No? Es cierto que me solucionó la papeleta porque de otra manera no sabría cómo habría conseguido las piezas de repuesto entonces supongo fíjate, que tenemos Eduardo que evolucionar que... ¿no? Una especie de cultura educación, no
2: lo sé Pero fíjate que ahí hay, hay, hay un mensaje curioso Eduardo, has conseguido que la máquina te venda juntas históricas sin tener mi puñetera idea de cómo se llamaba lo que estabas comprando o sea, porque si, si Amazon te mandó un par de tóricas a casa, buscándolo tú por argollas y silicona, es que algo están haciendo bien.
3: Es cierto, es cierto. Es decir, o sea, no hay búsqueda que se le escape a Amazon que responda a lo que tú estás buscando y que no sabes exactamente lo que es, ¿no? Pero... Eso sí, pero y no, me gusta
6: la pasta que han no, ganado no con el a
3: hacer... que ha... No, perdona, que te iba a decir, la pasta
6: que han ganado con el que ha mostrado anuncios para las argollas, que ahí han ganado dinero, que tú no lo ves, ¿sabes? Pero sí si han ganado dinero no, también.
2: Y algún día, si quieres, te cuento lo que cuesta esa junta tórica, efectivamente, en el mercado normal, yéndote a donde tienes que irte a comprarla, que es a una tienda, o una ferretería industrial.
3: Exactamente, exactamente. No lo sé. Pero bueno, yo creo que es muy interesante. Pero... Bueno, perdona, Víctor, adelante.
6: No, no, iba a decir solamente que, que aparte de esto que, como digo, si queréis, me, me encantaría un día compartir algún detalle más, porque me parece muy interesante y me parece que es un, una primera vez en el mundo. y creo, creo que Y además, me sorprendió, primero, me sorprendió Juana, como ejecutiva, que me pareció de una clarividencia, de una modestia y de una inteligencia superior, o sea, me, me pareció ya de entrada una gran líder. Eh, que no sé si sucederá al padre o no, pero pero de verdad que eh, el vídeo no tiene desperdicio. Ya os mandaré el link para que lo veáis.
3: ¿Es de acceso libre eh, al, en YouTube? Sí, o... sí, sí, está
6: en YouTube, pero es que además, eh, o sea, eh, transmite una cantidad de información que yo lo estaba escuchando y digo, joder, madre mía, digo, aquí alguno tendría que estar poniendo la antena y por alguno eh, me refiero a, a por supuesto, a todos los competidores. A los del frente, lo sí, ¿no? sí, claro, claro. Hombre, sí, y
2: de tipo sí, por vamos. supuesto. A ver, ¿sabes? a ver, Víctor. Si se trata de capacidad de ejecución, no se trata de tener los mismos datos que tiene todo el mundo. La cuestión es, tú lo, incluso puedes darle tu análisis a alguien. Donde, donde van a ganar o a perder es la capacidad de ejecutar. Y ahí Mercadona ha demostrado desde siempre que están completamente orientados a eso.
6: De, de, de hecho, mira, eh, dejadme que os, un, una cosita solo, que de ver, verdad ver es que. una es una perlita, so, solo una cosita, lo, los detalles luego, pero eh, está directamente relacionado, aunque no es del tema, ¿no? Le dice, eh, le, le entrevistaban dos tíos de startups y tal, ¿no? A Juan o sea, era un poco como el nuevo mundo startupero de conversion rate, tal, 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 con el antiguo mundo de tiendero, no sé qué, ¿no? Pero pero muy bien, o sea, muy bien, los dos súper bien educados y tal. Y le dice, bueno, pero vosotros no tenéis tarjeta de fidelización, le dice en un momento del vídeo. Y la otra dice, no, no, tuvimos una, pero la dejamos y tal. Y entonces, claro, en el típico mundo del data-driven análisis y tal, le dice, bueno, pero entonces no sabéis nada de vuestro cliente. Le dice, y mira, o sea, esta es la perlita de oro, momento de oro, que es coincide con lo que llevo diciendo yo una década en mis clases, le responde Juana. Dice, sí, sabemos una cosa, que vuelve.
2: <risa> lo
6: dejó... <risa> Pero dije, ole ahí, ole ahí, macho. O sea, la, y de, sí, sabemos una cosa, que vuelve. <risa> me pareció brillante y, y ya me ha ganado el corazón esta muchacha. De verdad, ¿eh?
3: Bueno, pues oye, prometido que que hablaremos de la compañía un riesgo de que los políticos digan que, que igual estamos a sueldo de Mercadona, no? Simplemente estamos a sueldo de la innovación. Ojo, y de dar buenas ideas, que es lo que pretendemos siempre con este espacio en el que Julián de Cabo y Víctor Magariño comparten altruistamente con todos los que nos estáis escuchando sus lecturas, reflexiones y conocimientos basada en una amplísima experiencia, no solo académica, docente, sino empresarial, y que, como digo, ponen a vuestro servicio para qué ojo, reflexionéis vosotros... Y toméis decisiones vosotros. Nosotros no las vamos a tomar nunca por vosotros. Gracias a Julián de Cabo y gracias a Víctor Magariño por haber estado con todos nosotros. Amigos, ha sido un gusto veros. Eh, hablaremos de más eh, inteligencia artificial, pero hablaremos de la solución del e-commerce, de la distribución la próxima semana. Víctor, te guardamos un espacio para que nos lo cuentes. Y nada, que como siempre, muchas gracias, amigos. Disfrutad y nos vemos en unos pocos días. Gracias. Un placer, un
2: placer veros de nuevo. Nos vemos.
3: Y a todos ustedes que nos despedimos hasta el lunes volverá a nuestro espacio de ciberseguridad. Estaremos con los especialistas de Zscaler, hablaremos de Zero Trust, del nuevo paradigma de la ciberseguridad. Será en nuestro espacio con Pablo Sanmiguel y con Mónica Valle. Gracias amigos, hasta entonces. Adiós.
1: Capital Radio Capital Radio, Madrid,
0: 103.2 Donde tú ves trabajadores el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales Comprometido con la vida Infórmate como en el 900 713 123 Comunidad de Madrid
1: para personas inquietas... Capital Radio.
0: Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza... ...y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear... ...y más de 100.000 árboles de 50 especies... ...20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid... ...con los tres grandes parques regionales. Arco Verde. Vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.